0: El Callejón del Escribano La actualidad en el séptimo arte del cine, como siempre, con José Manuel Escribano. Muy buenas, ¿qué tal, José Manuel? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Y tal? vamos a hablar, una película, hemos hablado ya algo de ese corto, de Madre sí, de Sorogoyen. Sí, sí. eh, hubo muchísimos elogios, ahora por fin ha llegado a la gran batalla, ¿no?
1: Sí, sobre todo lo que ha llegado ahora es el largo el largo. Claro, claro, en su versión extendida Para
0: que nos entendamos, ¿no? Exactamente,
1: eso es, en versión Bueno, ahora explicaremos, porque es una cosa un poco curiosa Lo que ha hecho Sorogoy
0: Bueno, escuchamos un poquito y hablamos Muy bien ¿Cuánto tiempo hace? ¿Que vivo aquí? Diez años Iván,
1: amor ¿Qué tal, cómo estás? ¿Dónde estáis hoy? ¿Qué vais a hacer? En la playa
0: ¿Y cómo? Quiero decir, ¿y por qué llega una española a vivir aquí durante 10 años? ¿Y tu padre? ha ha dicho que ahora volvió. ¿Y en qué playa estáis? En Sancia, creo. ¿Por qué no viene papá? Mamá. Sí, mi amor, sí, sí, mi amor, sí. ¿Qué hay, señor? Es una película que dio que hablaría muchísimo en su tiempo Y que ahora lo, creo. lo tenemos y la tenemos en versión extendida Madre de Sorogoyen
1: Pues sí, un, un tráiler verdaderamente inquietante El que acabamos de, de escuchar Madre, como muy bien dices, la ha dirigido Rodrigo Sorogoyen La han producido Ivonne Cormezana, Jerón Vidal, Joan Lavadí Y el propio Sorogoyen, que también ha escrito el guión Junto con Isabel Peña, que es su colaboradora Habitual. Y los protagonistas son Marta Nieto, Alex Brendemul y Gilles Porlie. Hay que destacar también la espléndida fotografía de Alex de Pablo. Es el fotógrafo habitual de Sorogoyen, pero en esta película la fotografía es realmente fundamental. Y también la música de Olivier Arson. Bueno, Sorogoyen, pues yo creo que es uno de nuestros directores más interesantes. ¿no? Recordemos que debutó en el 2008 con ocho citas a la Limón con Peris Romano hicieron entre los dos la película luego trabajó en distintas series de televisión y volvió a la pantalla grande con Stockholm, la película de 2013, y luego encadenó sin parar, que Dios nos perdone, Madre, el corto y el reino el año pasado, y ahora pues este largo. ¿no? Bueno, pues Madre no es una ampliación del cortometraje, como se ha hecho, <coughs> perdón, como se ha hecho a veces con, con los cortos y las películas. Es un retrato de la vida de su protagonista, pero 10 años después. Yo creo que de entrada eso es muy buena idea. Y también incluirlo en el comienzo de la narración, no solo para que lo vean quienes no lo conocían, sino porque da vida al personaje y lo explica, explica lo que viene a continuación con toda coherencia. De esta manera, el primer cuarto de hora de la película nos permite saber qué ha pasado y cómo en la vida de la protagonista. Bueno, más allá del virtuosismo de haberse rodado casi en su totalidad en un magnífico plano secuencia, ese comienzo el corto, establece con habilidad el doble estímulo que contiene la película, el largo. Por un lado, el viaje interior de Elena, bueno, espléndida digámoslo ya, Marta Nieto, un discurrir que es mucho más potente, arrasador casi, que el de sus idas y venidas por los escenarios naturales, playas, senderos, habitaciones, por los que deambula. Y por otra parte, sitúa al espectador ante el ritmo, el estilo, la fotogenia del relato, ...que para que nos entendamos está en las Antípodas del Reino... ...su gran éxito del año pasado. Este relato es el de una relación fragilísima... ...una fascinación también doble... ...un juego imposible de dolor, pasión, memoria y, y ningún futuro. Paseando por la playa francesa en donde vive desde hace 10 años... ...no hace falta explicar qué playa es... Elena se fija en Jean, un chaval veraneante... ...que tiene precisamente 16 años... Jean, que seguramente se ha percatado, también la busca y va al bar en el que trabaja ella e inicia un acercamiento que primero es curioso y enseguida se convierte en atracción. Jean ve a través de Elena, capta su fragilidad, su misterio, la pena que vive dentro de sus ojos, que se muestra en cada paso de edad. Elena sucumbe pronto, arrasada por un sentimiento incontrolable que amenaza con poner su vida patas arriba. El primero que lo sufre es su compañero, y luego su jefe, y por último cuantos habitan su universo tambaleante y al final caótico. Sorogoyen y Marta Nieto nos llevan por la película de puntillas, con el ritmo pausado de las olas en la playa y con una calma que presagia la posible, cercana, inminente tempestad. Hay causa, hay, hay más de una causa, y por eso la narración concluye como debe con un ejemplar catarsis emocional, sentimental y hasta física. Y Elena y Jean se enfrentarán a la necesidad de recuperar sus mundos, sus identidades, sus personas, en el más amplio sentido de la palabra. La película se cierra cuando se apaga la última imagen, claro, pero no termina en la retina del espectador. Ahí siguen latiendo esas vidas. La de Jean, un adolescente que quiebra sus lazos familiares para abrazar un imposible. Y la de Elena, una maternidad fugitiva, dolorosa, irrenunciable e imposible
0: La verdad es que durante estas semanas hemos estado hablando mucho de Almodóvar, de Amenábar de quizá los dos en directores españoles hay con más trascendencia su cine sí, en el mundo sí, entero, sí. pero Sorogoyen está junto a ellos, ¿eh? está cada día mejor, más eh, yo grande creo que sí, yo y creo que su sí. nombre está empezando a sonar en el mundo entero ¿eh?
1: Sí, porque además eh, eh, Sorogoyen posee lo que muchos directores lo que muchos creadores no tienen. Y es un estilo propio. Fíjate que decía antes que esta película está en las antipodas del reino en cuanto a ritmo, en cuanto eh, a, la, a la narrativa, en cuanto a dramaturgia incluso. Bueno, pues no importa, se nota que es una película de Sorogoyen y yo creo que eso es importantísimo Se lo va a reconocer todo el mundo muy pronto, estoy seguro
0: Y a, aquí se lo está reconociendo mucha gente, está ganando claro. muchos eh, premios eh, Pero eh, Sorogoyen también está gustando mucho al público americano Y esa es una cosa importante eh, para claro. triunfar allí, ¿no?
1: Importantísima, eh, recordemos que Madre, el corto, estuvo nominado en los Oscars Claro, claro eh, no lo ganó, pero bueno, estaba allí en la terna finalista y eso hace que Rodrigo Sorogoyen ya no sea un desconocido para el público americano y para la crítica americana, eh, queramos o no, Estados Unidos es quien mueve el mundo del cine, eso no se puede discutir
0: Hemos hablado de los Oscars pues bien, vamos a hablar ahora de el, bueno, la mujer, la actriz más oscarizada y la que ganó el Oscar siendo más joven <música> Lo ganó por eh, Taxi Driver eh, y lo ganó Exacto. después eh, por eh, la película El silencio de los corderos, una interpretación de Jodie Foster que ya está en la historia. Ella está en la historia, se prodiga muy poco y cuando lo hace nos deja con la hueca abierta.
1: Pues sí, se prodiga tan poquito que en los últimos cinco años solo ha hecho dos películas, creo, pero vuelve vuelve para formar parte de este reparto, yo creo que importante, de Prisoner 760, Prisionero 760, una película que cuenta la vida del prisionero mauritano Mohamedou Slai detenido, pues la verdad es que sin ningún cargo por el gobierno de Estados Unidos en Guantánamo. Lo detuvieron en 2002 y fue liberado en 2016. 14 años en, en aquellas perreras sin ningún cargo en contra. Bueno, el rodaje comienza el 2 de diciembre en Sudáfrica, Bajo la dirección del británico Kevin MacDonald, el director del último rey de Escocia, otra película política muy importante. Bueno, Foster se pondrá en la piel de la abogada Nancy Hollander y Mohamedou Old Slai estará interpretado por Tahar Raim. También estarán Benedict Cumberbatch, que hace el fiscal Stuart Coach, y también Shailie Woolley para completar el reparto. El guión se basa en las memorias del propio Sly, Guantánamo Diary, el diario de Guantánamo, que se convirtieron en best-seller en 2015, justo cuando estaba terminando su prisión en la en, en la cárcel americana de Guantánamo.
0: Y de Jodie Foster, que sé, pero diga muy poco, a alguien que lo hace mucho, Javier Guterres.
1: Hombre, si esta ha hecho dos películas en cinco años, yo creo que Javier ha hecho cinco películas en dos años, o quizá más. Bueno, pues viene con La Hija, la nueva película de Manuel Martín Cuenca, eh, que va a protagonizar Gutiérrez junto con Patricia López Arnaiz. El rodaje se va a desarrollar en tres fases entre este mes de noviembre, empieza ya mismo, y abril del 2020, en localizaciones naturales de la provincia de Jaén. Bueno, el guión de La Hija es del propio Martín Cuenca, eh, que colabora con Alejandro Hernández, el guionista, el co-guionista de Mientras dura la guerra y también de Caníbal. ¿no? Se basa el guión en un argumento de Félix Vidal y cuenta la historia de Dana, una joven de 15 años, embarazada y que acaba de escaparse de un centro de menores. Javier, que es el tutor, está dispuesto a ayudarla en lo que haga falta, pero siempre que ella respete las reglas que él le marca. La hija es una producción de La Loma Blanca, PC y Moz Producciones y llegará a los cines en 2020, distribuida por Caramel Films, otra película española que seguro que va a tener su importancia y su repercusión.
0: ...como tienen importancia y repercusión en las películas de esta lista del ranking del Super 10. Y atención, todos atentos, vamos con ese ranking, el puesto número 10, José Manuel.
1: Bueno, pues por fin entra Terminator, destino oscuro. Le ha costado un par de semanitas a Schwarzenegger meterse en la lista de las 10 mejores películas en el Super 10. Linda Hamilton está con él en la peli y la ha dirigido Tim Miller.
0: De todas formas, no le echábamos de menos tres minutos,
1: ¿eh? <risa> La verdad es que no, no mucho, ¿no? Bueno, hay que decir que se quedó el 11 la semana pasada, pero ahora ya ha entrado en los 10 de arriba. ¿Nueve? Estafadoras de Wall Street es la película de la semana porque es el estreno también en la lista que, que ha entrado más alto. la ha dirigido Lorena Escafaria y la protagonista es Jennifer López, que se reivindica aquí, dice que se postula nada menos que para el Oscar. Como dice mi amigo Javier García, si le dan el Oscar a Jennifer López Es que el Oscar va de
0: culo <risa> No me hagas pensar
1: Bueno, puesto en fin, número 8 En el 8 está Adastra, La película de James Gray Con Brad Pitt, de protagonista Ha subido dos puestecitos en su octava semana
0: Eso sí, yo a Jennifer López Le daba otro Oscar, ¿eh? pero... Y otra cosa a lo mejor Sí, sí, sí Puesto número 7
1: La siete. familia Adams Aquí están estos esperpénticos personajes la familia Adams es una peli de animación, en este caso, que han dirigido Greg Tiernan y Conrad Vernon. tres semanas en la lista. Ha subido un puestecito. Seis. Bueno, también sube Maléfica, porque esta semana suben todas. No sé qué ha pasado. Maléfica Maestra del Mal, de Joachim Ronin, con Angelina Jolie, con Le Fanning, con Michelle Pfeiffer. Cuatro semanas en la lista. ¿En el puesto número cinco? La trinchera infinita. Esto sí que ha pegado un buen subidón, seguramente porque el público va poquito a poco entrando. En esta película, dos semanas, del 9 al 5, la película de Aitor Arregui, John Garaño, José Mari Goenaga, con Antonio de la Torre y Belén Cuesta, dos interpretaciones de Goya. ¿Cuatro? Mientras dure la guerra, 10 millones de euros lleva ya la película de Amenábar, con Carles Lejalde, con Santi Prego, siete semanas en el Super
0: 10 ¿10 millones de euros? Jolines. Sí. Una Está buena, mala. muy
1: buena recaudación
0: eh, Algunos eh, les costaría aceptarlo, ¿no? Pero, pero creo que, que les cueste, sí. que les cueste
1: Yo creo que sí, que les cuesta Y pues eso, que les cueste En el puesto número 3 Otra estupenda película, día de lluvia en Nueva York Esta joyita de Woody Allen Con Timothée Salamé, el fanning de nuevo Cinco semanas en la lista También ha subido un puesto dos Pues también ha subido un puesto Parásitos, la película de Bon Ho con Song Kang-ho, Lee sun jun aproximadamente son sus nombres. Tres semanitas en la lista esta película. No es que sea muy fácil, pero verdaderamente es un tiro.
0: Eh, un tiro, desde luego, es la película que está en el puesto número uno, en lo más alto. Pues el esta ranking, no ha subido el Super 10. Eh, <risa> el número claro, uno, ¿cuántas semanas lleva ya?
1: Pues seis semanas lleva el Joker. Y no ha subido porque no se puede subir del uno. Todd Phillips es el director. Joaquín Phoenix esta interpretación casi, casi, casi de Oscar... Con Robert De Niro, como digo, seis semanas, todas en lo más alto,
0: Joker. En el puesto número uno, el Joker, la película que seguramente nos muestra la cara B que muchos tenemos. Es una película que hay que ver porque hace reflexionar, ¿eh?
1: Naturalmente, no es una peli de superhéroes al uso, no, no. Es la peli de un personaje, yo diría que es la peli de
0: una conciencia. José Manuel Esquibano la semana que viene seguimos hablando, ¿te parece? Pues aquí estaremos. Muy un bien. abrazo, Bruno.